0: Einen schönen guten Morgen. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man vor realen Menschen sitzen darf. Das heißt nicht, dass ihr hinter dem Bildschirm nicht real seid, aber für mich ist halt dort nur eine Kamera und hier sitzen doch einige heute zum Ostergottesdienst. Herzlich willkommen. Wir kommen von Karfreitag her und Freitag wurde früher immer traditionell ein Lied gesungen. O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt, sonst schön geziert, mit höchster Ehr und Zier. Jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Ich kenne dieses Lied vom Kind auf und dann feierten wir Ostern. Und Ostern, bei uns musste ein Lied gesungen werden. Das wussten wir schon. Meine Mutter sagte immer, Ostern ohne dieses Lied, das geht nicht. Das muss gesungen werden. Und das war das Lied von Christian Fürchtegott-Gellert. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden, glorreich und herrlich vom Tod erstanden. Freue dich, Seele, die Hölle erbebt. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Freue dich, Seele, der Hölle macht lieget, Sünde und Satan und Tod sind besieget, der im Triumph, Triumph dem Grabe entsteht, ent, sich enthebt. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Und das war für uns so Ostern in der Früh. Da wurde ein Stück in der Bibel gelesen und dann musste auch das Lied gesungen werden. Jesus, dein Heiland ist Sieger und lebt. Jetzt werden die meisten von euch eine Osterpredigt erwarten. Ich werde euch nicht ganz enttäuschen, aber wir sind in einer Serie, in der Apostelgeschichte. Und ich werde diese Serie heute ein Stück fortsetzen, weil in dieser Geschichte Menschen, vor allem einer, wirklich Ostern erlebt. Es geht um zwei Personen. Es geht um den Philippus. Letzten Sonntag haben wir von ihm gehört. Er war einer von diesen ähm, Personen, die ausgewählt worden sind, von der Gemeinde als Diener zu helfen, bei der Gemeinde als Diakone. Der erste war der Stephanus. Der lebte schon nicht mehr jetzt. Er wurde gesteinigt. Der zweite von den sieben, das war der Philippus. Und als Stephanus gesteinigt wurde, ist Saulus, der mit zugestimmt hat, sofort auch durch die Häuser und hat die Christen gefangen genommen, verfolgt. Und da ist der Philippus raus aus Jerusalem. Der nächste Diakon musste nicht unbedingt daran glauben. Sondern er ist raus aus Jerusalem, aber er war ein Mann voll Geistes. Er hat er hat auf Gott gehört. Und so kann Gott mit ihm den nächsten Schritt gehen. Nicht nur die Juden in Jerusalem sollen von dieser Auferstehung hören. Nicht nur die Juden im Lande. Sondern auch die, die, die Außenseiter, die Samariter. Und dann geht er zu diesen Samaritern und bringt ihnen das Wort Gottes. Und es entsteht dort eine Riesenfreude in der Stadt, so dass die, die Apostel, die noch in Jerusalem waren, dann kamen und ihren Segen dazu gaben. Sie merkten, da ist auch Gott bei den Samaritern. Und sie bekommen den Gottesgeist. Und in den nächsten zwei drei Kapiteln merken wir dann, dass Gott den nächsten Schritt weitergeht. Erst zu den Juden, dann zu den Samaritern und dann geht er weiter zu den Heiden. Aber irgendjemand ist dazu vorgekommen, nämlich der Philippus. Er war Evangelist und Gott hat ihn schon zu den Samaritern geschickt und der merkt, das geht weiter. Und dann lesen wir in diesem gleichen Kapitel Apostelgeschichte 8 weiter, dass hier ein Mann auf den Auferstandenen hört. <lacht> Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Das ist ab Vers 26. Mache dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und Philippus diskutierte mit dem Heiligen Geist, soll er oder soll er nicht? Nein, das steht nicht dort. Sondern Philippus hatte einen auferstandenen Herrn. Wir haben, falls das funktioniert, ja doch, ah, jetzt gehen wir eins zu weit. So, er hatte einen auferstandenen Herrn. Und da war bei ihm auch kein Shutdown, wo er gesagt hat, jetzt haben wir einen Shutdown in Samaria. Hallo, hier ist Evangelisation pur, hier ist Erweckung. Hier brauchen die Leute mich jetzt, dass ich biblischen Grundkurs mache. Und mitten in, dieses, in diese Erweckungssituation hinein sagt Gottes Geist ihm und jetzt geht er hinunter auf die Straße, die die einsame Straße ist. Sag doch noch extra dazu. Das tut man doch nicht. Man geht doch nicht einfach von einer Evangelisation weg, wo alles, alles gerade aufbricht. Und geht an die vielleicht 200 Kilometer Richtung Süden. Komplett aus dem Gebiet raus. Auf eine einsame Wüstenstraße. Das geht doch nicht. Aber der Philippus war nicht mit sich, hatte nicht mit sich oder Gott einen Shutdown, sondern Philippus kannte seinen auferstandenen Herrn. Er kannte ihn, er wusste, der lebt und er hörte auf ihn. Und dann heißt es in Vers 27, Philippus machte sich auf den Weg und als er die Straße entlang kam, ging, da kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Der Philippus kannte nicht nur seinen Herrn, er hörte nicht nur auf seinen Herrn. Die zwei Dinge, die, die probieren wir ja auch oft, gell? Deswegen sind wir hier im Gottesdienst, oder? Wir kennen ihn ein Stück, wir wollen auf ihn hören. Aber der Philippus geht den dritten Schritt auch noch. Er ist gehorsam. Er tut, was sein Herr ihm sagt. Und manchmal verwechseln wir auch im Christentum. Wenn ich ein bisschen Gott kenne und auf ihn höre und am Sonntag auch hier bin, dann bin ich Christ. Und die Bibel sagt klipp und klar nein dazu. Klipp und klar. Der Jakobus, der schreibt das in seinem Brief extra dann noch einmal. Er sagt, wenn du hörst und wenn du was weißt von ihm, sagt das noch gar nicht viel aus. Sei Täter des Wortes, sagt er. Dein Herz muss berührt sein, sodass es da hinausgeht in die Tat. Jesus selbst sagt, wer den Willen meines Vaters kennt, der ist mein Kind? Nein. Werden Willen meines Vaters tut, der ist es. Jetzt können wir nicht einfach durch die Bibel blättern und sagen, das muss ich alles tun, tak 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 tak. Ja? Nein, ich muss ihn auch kennen. Er muss mein Herz berührt haben. Das ist wie in einer guten Beziehung. Wenn du einen Menschen kennenlernen wirst, tiefer kennenlernen wirst, dann informierst du dich, dann hörst du auf ihn, dann hörst du ihm zu, dann informierst du dich, wie läuft oder tickt er oder sie. Aber irgendwann musst du auch die Person auch wirklich zugehen und auch was tun. Und der Philippus kannte seinen Herrn, hörte auf ihn und tat, was er ihm sagte. Und dann erlebt er ihn. Er erfährt den Auferstandenen. Denn dann geht er an diese, an diese Straße. Und das ist schon interessant. Man Diesen Zufall muss man sich einmal vorstellen. Und in dem Moment, wo er an diese einsame Straße geht, wo normalerweise kaum jemand fährt, geht oder ist. Genau zu dem Zeitpunkt, wo er noch ein paar 100, 200 Kilometer ungefähr dort ankommt, also das war nicht nur eine halbe Stunde von Samaria. Als er dort ankommt, kommt dort ein Reisewagen entlang. Ein ziemlich moderner Schlitten. War ein reicher Mann drin. Und Gott sagt zu ihm, nach den Geist, halte dich ganz nah an den Wagen. Das tut man nicht. Auf einer staubigen Wüstenstraße gehst du nicht ganz nah an einen Wagen dran, oder? Setz dich mal schon auf einer staubigen Straße, spazieren dann kommt ein Auto. ja? Dann gehst du ganz knapp an die Straße, oder? Damit du richtig eingenebelt wirst. Und der Philippus fängt an, mit Gott zu argumentieren, oder? Hey Gott, nur was wirklich logisch ist, das, das bin ich auch bereit zu tun. Also ich hätte wahrscheinlich so gehandelt. In Samaria schon und dann an der Straße wieder. Ja, Wenn es meiner Logik widerspricht, dann kann es doch nicht dein Wort sein. Und der Philippus geht, weil er weiß, sein Herr ist der allmächtige Gott. Ich diskutiere nicht mit Gott. Der hat Himmel und Erde geschaffen. Und weil er mit diesem Gott nicht diskutiert, sondern tut, was er ihm sagt, erfährt er diesen Gott. Er erfährt, dass er zur rechten Zeit am richtigen Platz ist, weil Gott ihn dorthin geschickt hat. Denn als er dort entlang geht an dem Wagen, da hört er, wie der Mann liest. Es handelt es sich um einen Würdenträger, einen Finanzminister, einen Ernuchen. Ein Finanzminister der Kandake, der Königin von Äthiopien. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und er las im Buch des Propheten Jesaja. Und der Heilige Geist sprach zu Philippus, geh zu dem Wagen, Gott. halte dich dicht neben ihm. Und Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, da hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Und dann kommt seine Verantwortung. Verstehst du denn, was du da liest? Philippus war Evangelist. Anknüpfen, wo er anknüpfen konnte. Den Faden finden. Mitgehen mit den Leuten, wo sie waren und sie dort abholen. Das ist ein Evangelist. Verstehst du, was du da liest? fragte er. Und da erwiderte der Mann, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er aber gerade gelesen hatte, lautete aus Jesaja 53. Man hat ihn weggeführt, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wie ein Lamm beim Scherer kein Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und alle seine Rechte beraubt. Niemand wird über seine Nachkommen von ihm berichten können. Denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. So weit aus dem Jesaja. Und der Äthioper wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem hier ist die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und er erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Philippus kommt von Ostern her. Und er weiß, das ist Karfreitag, was er gerade gelesen hat, der Äthiopier. Und er kann ihm das erklären um was es geht. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wenn der Philippus ein Evangelist war, dann sagt er, wow, das ist jetzt der Einstieg. Da ist er so richtig aufgeblüht. Und dann erklärt er ihm die frohe Botschaft. Weißt du was? Dieser Mann, der ist gerade eben erst gestorben. Oh, was habe ich von dem? Was tue ich mit einem Toten? Und dann erklärt er dem Äthiopier, aber er lebt. Er lebt. Und er hat mit dir was vor. Und dieser Äthiopier begreift es. Als sie nun im Gespräch vertieft waren, die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht irgendwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Und in manchen Schriften steht hier dazwischen ein Bekenntnis. In manchen Schriften steht hier noch, dass Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Und der Äthiopier antwortet, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Steht nicht in allen Schriften, deswegen steht es auch nicht in allen Bibeln mit drinnen. Und als sie wieder aus dem Wagen stiegen, da wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und einen anderen Ort versetzt. Du liebe Zeit, frisch bekehrt allein gelassen. Das macht man nicht. Das ist nicht anständig. Oder? Aber Gott tut's. Und jetzt wird dieser Philippus wird dann gefunden, gar nicht so weit weg, aber der läuft nicht zurück. Der weiß, Gott hat ihn woanders hingesetzt wieder. Er hört Gott. Er stellt sich unter die Autorität Gottes. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr und trauerte. Na, steht auch nicht da. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich aber in Aschdod. Und er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Der Philippus hört Gott, kennt Gott, kennt Jesus Christus, hört auf ihn, lässt sich von ihm führen nach Samaria, von Samaria weg an diese einsame Straße bis zu, direkt an den Wagen, mitten in den Staub, in die Staubwolke hinein. Versteht ihr, der lässt sich von Gott führen und dann erlebt er Gott. Von Jerusalem ausgetrieben durch diesen Saulus geht er Hört auf Gott, tut, was Gott ihm sagt und erlebt Gott. Und dann geht er und wird gefunden in Aschdod. Aschdod liegt an der Küste. Da ist Jerusalem, Samaria oben. Da muss er runter an diese Straße südlich noch von Jerusalem, die einsam ist. Dann wird er gleich wieder versetzt nach Aschdod. An die Küste dort. Und von Aschdod geht die ganze Küste durch all die Städte hinauf bis hinauf nach Caesarea. Ein Evangelist wird auf Wanderschaft geschickt. Und was macht er in Caesarea? Achso, da ist das Kapitel aus. Da müssen wir hinten weiterlesen. In Caesarea kriegt er ein paar Jahre später den Besuch des Jahrhunderts. In Apostelgeschichte 20 lesen wir das. Entschuldigung, 21. Flucht vor Saulus. Samaria. Einsame Straße. Aschdodd. Küsst ihn auf, bis Caesarea. In Caesarea sagt er, jetzt endlich bin ich daheim. Da gründet er Familie. Er hat vier Töchter. Er hat ein Haus. Ich sage manchmal das Beispiel, in der Bibel gibt es keine Familie, die nicht irgendwelche Probleme hatte. Geht es einmal durch, von vorn bis hinten. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, von der wissen wir aber nicht, ist die Familie von Philippus. Der hatte vier Töchter und alle vier waren Prophetinnen. Die hatten die Gabe, das Wort Gottes auszulegen, in den Alltag hinein. Super. Aber ihr bekommt Besuch. In Kapitel 21 von Apostelgeschichte, das steht, dass jemand unterwegs war, nämlich der Saulus, der zum Paulus geworden war. Vor dem der Philippus geflohen ist. Und dann schreibt er, schreiben sie dort, der Lukas schreibt das dort, schließlich mussten wir dann Abschnitt nehmen von ihnen schweren Herzens. Und dann suchten sie die Jünger, sie waren auf dem Weg von Kleinasien darunter wieder zurück nach Jerusalem. Sie waren auf dem Weg, suchten die Jünger in Tyrus auf und so weiter. Die nächste Etappe unserer Reise führte von Tyros dann nach Ptolemäus. Auch hier besuchten wir wieder die Geschwister und blieben nur ein paar Tage hier. Am folgenden Tag, am folgenden Morgen, brachen sie wieder auf und sie fuhren nach Caesarea. Und stell dir vor, dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seinen Gast in sein Haus aufnahm. Denn Philippus war ja einer von den sieben die seiner Zeit in Jerusalem der Gemeinde zum Helfern oder zu, zu Dienern, zu, zu Diakonen der Apostel gewählt worden waren. Der hatte vier Töchter, alle unverheiratet. Die Gabe der Prophetie hatten sie. Der Saulus, von dem er früher geflohen war, kommt in sein Haus. Er macht die Tür auf. Da steht da draußen, der Saulus, der Paulus. Ich kann mir vorstellen, dass der Philippus... Gott, wow, das ist Ostern. Da hat Gott jemand zum lebendigen Glauben wirklich gebracht. Und ich habe von dem schon gehört, ich weiß. Und ich kann mir vorstellen, dieser Philippus, der Ostern erlebt hat, der Evangelist war, das war einer seiner Höhepunkte, natürlich da in Samaria, Evangelisation, natürlich da diesen Kämmerer aus dem Morgenland. Aber dann kommt er noch und wird festhaft in Caesarea und dann besucht er dieser Paulus, vor dem er früher geflohen ist. Und ich denke, dem ist am um Hals gefallen und sagt: Wow, wir können Ostern feiern. Wir haben einen lebendigen Gott. Aber wir haben eine zweite Person hier, die ebenfalls Ostern feiert: diesen Kämmerer aus dem Morgenland, diesen Eunuchen. Der, von dem wissen wir nur, er war irgendwie, glaube ich, er wollte in Jerusalem diesen Gott der Juden anbeten. Und es war ein Mann, der hatte Karriere gemacht in Äthiopien. Äthiopien hatte seit Salomo wahrscheinlich irgendwie Kontakt. Irgendwie war dort klar, dort in Jerusalem gibt es einen lebendigen Gott. Dort wollte er hin. Und dann kommt er als Heide, als Hanoch, dorthin. Und das Erste, was er sieht, hier endet für dich der Weg. Die Heiden nur bis in den heidnischen Vorhof. Punkt. Aber überhaupt bis dort hineingekommen ist, wissen wir nicht einmal. Denn er war Eunuch. Und dort stand die große Tafel für Eunuchen verboten. Kein Eunuch durfte in den Tempel oder in die Nähe des Tempels dort hinein. Macht die ganze lange Reise. Und kommt nicht dorthin, wo er hin will. Aber er will nicht nur in den Tempel, er will zu Gott. Und dann gibt er eine Riesensumme aus und kauft diese Jesaja-Rolle. Muss er, also er muss reich gewesen sein. Nur er wusste auch etwas, er wird seinen Reichtum weder mitnehmen können noch vererben können. Das war der Preis dafür. Hohe Beamte, die wirklich Vertrauen hatten, die wurden zu Enuchen gemacht. Er hatte alles, war reich. Und er hatte doch nicht alles. Und dann will er zu diesem Gott, der war spirituell veranlagt. Und kommt nicht hin. Und dann ist er auf dem Rückweg und liest. Und dann kommt dieser Philippus an seinen Wagen und erklärt ihm das Evangelium. Ich weiß nicht, wann es war, ob das Ostersonntag war, aber für ihn bedeutet es Auferstehung. Für ihn war es Wow, Leben. Dieser Mann Jesus Christus, von dem ich gerade hier gelesen habe, der ist nicht in Jerusalem nur zu treffen. Der ist auferstanden. Und einer von den, seinen Zeugen der hat mir das gerade erklärt, um was es da geht. Es geht um eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Und ich will mein Leben auf diese neue Basis stellen. Das ist Taufe. Ich wollte nach außen hin zeigen, ich habe eine neue Grundlage. Ich als Enuch, der keine Zukunft hat. Der sich nicht fortpflanzt in der nächsten Generation. Ende. Ich habe Zukunft mit diesem Herrn, der auferstanden ist. Ich werde mit ihm ewig leben. Das ist Ostern. Großartig. Und dann heißt es, er ging seine Straße fröhlich. Also nicht nur Philippus hatte diese Erfahrung gemacht. Sondern auch dieser Eunuch, der hörte Gottes Wort. Er nahm es auf, er lernte diesen Gott kennen. Er erkannte, was Auferstehung ist und wer der Auferstandene ist. Und dann ließ er sich taufen. Er gehorchte dem Auferstandenen. Und dann ging er seine Straße fröhlich. Und bei uns endet hier die Geschichte von diesem Eunuchen, aber nicht in der Bibel. Und das ist das, was mich so fasziniert immer wieder, wo dann Gott persönlich Menschen nachgeht. Und das ist Ostern, frohe Botschaft. <lacht> Dieser Eunuch liest Jesaja 53 wo es eben heißt, dass er für unsere Sünden eben gestorben ist. Und der Philippus ihm das alles erklärt. Und Jesaja 53 endet mit dem Vers, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und ich kann mir vorstellen, dieser Renou freut sich und sagt, wow, ich habe jemanden, der an meiner Seite steht. Ich werde nicht mehr allein sein. Aber dann liest der Jesaja weiter. Und dann liest er Jesaja 56. Und da ist er alleine wieder unterwegs auf der Straße. Und er liest weiter Jesaja. So spricht der Herr. Fahre das Recht, gib Acht auf das Recht, übe Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut. Und das Mensch, Der Menschenkind, der daran festhält und seine Ruhetage bewahrt. Und den nicht entweiht. Und der, er noch liest, sagt, ja, ja, das habe ich gerade erfahren. Und ich möchte Gottes Ruhetage bewahren, um auf ihn zu hören. Glücklich ist der Mensch, der sich vom Bösen bewahrt und das Böse nicht tut. Und dann liest er Vers 3. Und ich habe mir vorgestellt, er an, seine Tränen zu kommen. Glückselig, der Sohn der Fremde. Er sagt, ich bin der Fremde. Ich bin das, hier redet er von mir, der sich dem Herrn angeschlossen hat. Ja, ich habe mich diesem Herrn angeschlossen, ich bin ein Fremdling, ich habe mich dem Herrn angeschlossen und der soll nichts sagen. Was soll der nicht sagen? Der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Das soll ich nicht sagen, aber das habe ich gerade erlebt. Ich war gerade bei seinem Volk in Jerusalem und die haben mich ausgeschlossen. Und hier steht, dass dieser Herr mich nicht ausschließen wird. Da liest er seine Geschichte, die er gerade eben erlebt hat. Und dann liest er weiter. Und ich werde nicht den ausschließen. Der Önuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Versteht ihr, da fährt dieser Önuch, der nicht in den Tempel hineingehen durfte der keine Zukunft hat, liest sein das Wort Gottes weiter. Und dort steht, der Eunuch sage nicht, er sei ein dürrer Baum, hat keine Zukunft, keine Nachkommen. Ich kann mir vorstellen, der ist dort gesessen vor diesem Jesaja Kapitel und sind die Tränen runtergelaufen. Der hat Ostern gefeiert. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen die meinen Ruhetag bewahren, und das Erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten, an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz. Der, der Gott erlebt hat, ich habe keinen Platz im Tempel. Ich habe keinen Platz bei diesem Gott. Denen sagt, dem genau diesem sagt Gott, ein paar Verse weiter von dem, was er gerade vorher gelesen hatte. Dir. Dir dem Eunuchen gebe ich einen Platz in meinem Haus. Und dann liest er weiter. Und ich gebe dir einen Namen, besser als von Söhnen und Töchtern. Einen ewigen Namen werde ich dir geben, der nicht ausgelöscht wird. Aber ich euch, Onuch habe keinen Namen mehr. Ich gebe meinen Namen nicht weiter an die nächste Generation. Und Gott sagt zu ihm, doch. Ich gebe dir einen Namen auf Ewigkeit. Das ist Follow-up-Work, wie sie nur Gott machen kann. Das ist Nacharbeit, die sie nur Gott machen kann. Ist das Zufall? Dass dieser Eunuch nicht reinkommt in den Tempel. Dass er die Jesaja-Rolle kauft und nicht Erste Mose. Dass er genau die Stelle liest, als Philippus vorbeikommt, wo Philippus einhaken kann, das Evangelium sagt. Und als er alleine eh fröhlich weitergeht, dann quillt seine Freude plötzlich nach einer halben Stunde Lesen über. Weil er kommt zu der Stelle im Jesaja, die speziell für ihn geschrieben ist. Das ist frohe Botschaft, das ist Ostern. Der hat gewusst, wow, ich habe einen lebendigen Gott. Und er ging seine Straße, zog seine Straße fröhlich. Ich denke, das ist Ostern. In einem alten Kirchenlied heißt es: Jesus lebt mit ihm auch ich. tot. wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Ich hoffe, dass wir etwas mitbekommen von dieser Freude dieses Eunuchen, der seine Geschichte im Wort Gottes gefunden hat. Und wenn das Gottes Wort ist, dann nimm es als das. Klügle nicht dran herum. Der Philippus hat es nicht gemacht und der Eunuch hat es nicht gemacht. Und beide haben Gott erlebt. In ihrer ganz persönlichen Art und Weise. Philippus von seinen Verfolger, der ihn nach dem Leben trachtet, in die Arme schließen und sagen, Bruder. Der Enuch liest seine Geschichte in Jesaja und weiß, Gott ist mit ihm. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich, ich danke dir so sehr für dein Wort und ich danke dir, dass du uns damit ansprichst, wenn wir es dein Wort sein lassen. Wenn wir dich Autorität in unserem Leben sein lassen, wenn wir dir gehorchen. Schenk, dass diese Osterfreude uns zu einer tiefen Freude dir zu gehorchen wird. so dass diese Osterfreude sich fortsetzt in dem Erleben, du bist heute noch ein lebendiger Gott. Du bist hier neben jedem von uns zu Hause vor den Bildschirmen. Du bist da. Herr, wir sitzen hier auf manchen Stühlen, wo neben uns ein Stuhl frei ist. Und er ist nicht frei. Du bist da. Dafür danken wir dir. Mach uns das mehr und mehr bewusst. Gerade wenn wir Ostern feiern. Amen.